0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст ДОКа, и сегодня у нас в гостях доктор искусствоведения, старший научный сотрудник Третьяковской галереи Игорь Смекалов. Здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Не могли бы сказать несколько слов о ваших исследованиях в области русского авангарда? Я знаю, что у вас есть несколько книг на эту тему.
1: Я автор нескольких э, сочинений, э, все они посвящены так или иначе искусству эпохи футуристической революции искусству эпохи военного коммунизма вот э, бытование искусства э, во времена, когда сам факт искусства представляется почти почти невозможным явлением вот самое интересное что что может быть на самом деле это удивительная эпоха и удивительное время причем речь идет о, о работе русского авангарда работе художников которых я называю миссионерами авангарда не только в столице не только в столицах в москве и петрограде но и по всей провинции то есть это был совершенно невероятный и не никогда не повторяющийся в условиях европы больше такого не было явления никогда опыт захвата пространства представителями левых течений русского искусства.
0: Вашим исследованием много посвящено художникам 20-х годов, активно работающим в провинции. Что вам двигало в желании изучать это?
1: Ну вот моя задача была объяснить, э э э, во-первых, самому э понять, э какая художественная история у провинциального города, попытаться э сделать и попытаться сделать традиции, искусства, великого искусства 20-х годов, ну, частью профессии, что ли, дизайнеров, чтобы они воспринимали это искусство как часть профессии, чтобы они чувствовали какую-то связь с высоким искусством, потому что на самом деле 20-е годы в России, в Советской России, начало 20-х годов в особенности, это удивительный пример бытования свободного искусства, свободного искусства, независимого от государства, И э, удивительный пример самоорганизации художников, самоорганизации молодых художников, способных реализовывать самые э, смелые проекты. Вот Их воля к организации и их э, проектная деятельность. Э, Собственно говоря, мне кажется, то, э, что следует изучать и то, чем следует восхищаться.
0: То есть вы ставите свободу художника на самое первое место?
1: Но ну, просто я противоставляю свободу художника условием тотальной несвободы, которая пришла на смену этой свободе. И я хочу просто ощутить разницу. Это на самом деле, конечно, были радикалы, но это были радикалы, которые несли художественную программу и а, они не только разрушали, но и предлагали а, некоторые концепты вот, а, а, русскому и мировому искусству. Не так давно, буквально а, в феврале, в Третьяковской галереи прошла выставка музея живописной культуры к столетию музея живописной культуры. Музей живописной культуры – это одна из институций а, вот, русского ангарда начала 20-х годов, вот как раз этого времени. И, и специалисты, и широкие зрители могли увидеть, как умно, глубоко и интересно рассуждали эти художники. То есть опыт их рассуждения – это на самом деле самое актуальное, что сохранило, сохранило, сохранилось от этого времени. И это на самом деле, это, это на самом деле великое искусство и великий, и великий анализ, то есть великая аналитика. Малевич не просто революционер в искусстве, он великий аналитик живописи и искусства в целом. И он среди главных аналитиков на самом деле европейского искусства. Его анализ, это самое интересное, и его процесс, его предложение внутри педагогических задач тоже. Это вот и есть самое интересное. Его рассуждение и рассуждение художников, которые предлагали свой эксперимент рядом с ним. Или в контре ему. Вот все то, на самом деле, массовое явление, которое мы называем советским авангардом 20-х годов. В начале 20-х годов авангард превратился из маргинального явления в массовое, именно благодаря воле миссионеров авангарда в провинции.
0: Можно ли говорить о влиянии вхуды масса и русского авангарда на современное искусство?
1: Видите ли, вот когда историк искусства рассуждает о явлении, которое отделяет от нас уже сто лет, мы можем рассуждать про то, чем было это явление. А Вы спрашиваете о о современном искусстве. Современное искусство – это не пространство для историка, это пространство для художника, это пространство для действия. А его анализ это, наверное, что-то другое. Но вот задача та самая, о которой я уже говорил. Мне кажется, что вот как бы ни были свободны, смелые, энергичные современные художники, они должны ну, хотя бы на уровне ощущения понимать, что за их спиной стоит великий эксперимент авангарда. И это не значит, что они должны этому авангарду следовать, может, они должны ему противостоять, я не знаю. То есть они же должны в свободе развиваться, но что они должны понимать, что в истории русской культуры это есть, это точно совершенно.
0: Что для вас футуристическая революция, как для исследователя?
1: Знаете, я ощущаю себя художником. Футуристическую революцию мы оставим автором этой революции. все быть, как последователь? Нет, последователем я точно не являюсь, я являюсь исследователем этого процесса. Вот Меня интересует, во-первых, для того, чтобы рассуждать о явлении, нужно его для начала узнать. И я могу ответственно заявить, что, в общем-то, это пространство совсем не исследовано, или почти не исследовано. Его только предстоит исследовать. Она раскрывается на глазах, поднимается, как атлантида. Этого достаточно. Надо понимать, Некоторые процессы, которые происходили И не просто рассуждать о них Или фантазировать о них Или предлагать На самом деле речь идет о документах Речь идет о том, чтобы рыться в архивах И это достойная задача для исследователя То есть архивный документ Объясняющий искусство Это важная область деятельности И мне кажется, необходимая сегодня Я думаю, даже русские должны заниматься именно этим То есть я согласен с тем, что русские должны Прежде всего Ну, то есть если речь идет об истории искусства, исследовать э, детали, э, составляющие процессы, тогда очень многое может э, измениться, э, стать и даже обрести какую-то совершенно другую роль и другое значение. Вот, например, таким необычным и невероятным Действием было движение Малевича из Витебска в и обратно, его миссионерское путешествие. То есть их миссионерские жесты – это очень красивые художнические жесты. И это именно художническое проявление. Вот я, мне интересно рассуждать про то, какие художественные жесты и какие красивые последствия значит, имел, значит, художники демонстрировали. Да.
0: Как вы относитесь к программе «Искусство ради искусства»?
1: Нет, я вообще не представляю себе, что художник не имеет цели. Я, я, это самое страшное, по что только может существовать. Вообще есть... творчество, не основанное ни на чем – это вообще ужасное слово какой то Когда я говорю про свободу искусства, я имею в виду, что эта свобода была подчинена совершенно определенной программе. То есть это не было хаотическое движение. Вот когда я вспоминаю про МЖК, Я рассуждаю именно о том, что, на удивление, четкая, внятная, ясная программа, которая оказалась у художников и которые ее смогли реализовать в условиях, которые этому не способствовали. То есть их красота, их идей, то есть их программы, это и есть то, о чем мы говорим.
0: Тема нашего фестиваля в этом году предлагает художникам заглянуть в будущее есть ли у вас предположение путей развития искусства
1: еще раз повторю наша задача не рассуждать о будущем наша задача или делать искусство нет извините наша задача делать искусство опираясь на достижение прошлого я думаю так да или по крайней мере еще раз повторяю вот где-то в каком-то участке мозга У современного художника знание о том, что здесь происходило, должно, мне кажется, быть. Они должны э, как-то рефлексировать на эту тему. Я в этом глубоко убежден. По крайней мере, это вот мое убеждение. Кстати говоря, э, авангардисты, которых обычно считают э, людьми, отрешенными от пространства культуры, ну, сбросившими все с корабля современности и прочее, были на самом деле очень идейными людьми. И очень точно находили акценты и приоритеты. То есть они знали, какое искусство они любят, какое искусство они ненавидят. Это тоже на самом деле их большое отличие. То есть вот это жесткое представление о том, каким, что в искусстве ценится что в искусстве приветствуется, приветствуется, что приветствуется в традиции художественной, что приветствуется в истории. Это важная область современного искусства. Я думаю, когда я говорю про искусство 20-х годов, я, конечно, вношу вклад в бытование современного искусства. Я здесь на месте, я вас уверяю.
0: Отношения художника и современному моему мира, событий, которые его окружают – как вам кажется. Какие они?
1: Ну, я подозреваю, что это очень взаимосвязанный процесс. И вот пример сопротивления искусства и вместе с тем зависимости от обстоятельств. И вот, вот это вот сочетание зависимости от обстоятельств, сопротивления им, и вместе с тем вот этой вот приоритет вот этой цели, о которой мы говорим, тут вот самое интересное в опыте русского авангарда.
0: Вы никогда не думали, что русский авангард со временем будет восприниматься не так, так сказать, величаво, как его принято, допустим?
1: Представление, представление, ну, во-первых, я не знаю, до какой степени величаво его принимают сейчас. О том, что представление об этом искусстве будет меняться, оно будет углубляться, расширяться, контексты будут изменяться. В этом сомнении нет, это и есть вот наша работа. И работа художников, кстати говоря, тоже. Неизменных величин не существует. Это процессная вещь. Если бы э, любой художник остановился бы в своем рассуждении, на самом деле цель художника рассуждения, на мой взгляд, вот, то земля бы остановилась. А так, глядишь, мы развиваемся.
0: Что самое страшное для художника? Может быть, это непризнание или вот затеряние, то есть потерянность в истории, то есть то, что его никто не будет знать воспоминать, вспоминать. Ни его работ.
1: Вот видите ли, видите ли, я вот эти цитаты про негорящие рукописи как-то вот не хочу сейчас вот особенно вспоминать. Но я не могу сказать, что искусство не погибло. Я могу вспомнить на скидку десятка-два имен авторов, которые были и которые мы не знаем. То есть, от их искусства ничего не осталось, или мы думаем, что от их искусства ничего не осталось. Но вот несколько авторов, которыми я занимался, обрели, не имели ни наследства, то есть творческого наследия, ни текстов, ни писем, ни документов, связанных с их творчеством. А вот сейчас они всем этим располагают, и мы можем рассуждать об их искусстве не потому, что мы нагляделись на какие-то считанные картины, а потому что мы располагаем большим арсеналом средств для рассуждения. Вот такая вот процессная работа, мне кажется, важна. На самом деле связей гораздо больше, чем мы думаем. Связей очень много. И эти связи которые характеризуют русское искусство я имею в виду современное русское искусство и историю русского искусства очень хорошо мы имеем великую культуру и великое искусство и сегодня и 20-е годы да вот я вы наверное все время хотите чтобы я кого-то назвал вот например жив по-моему, 87 лет, Олег Кудряшов. Великий русский художник, не хочется говорить график. вот Жив и, слава богу, активно работает Павел Никонов. Жив, Илья Кабаков, и работает. Это все авторы очень разные. Но, ну, по-моему, невероятно достойная. И так далее. Короче. Верит Булатов.
0: Можем ли мы сказать, что ограничения и запреты влияют на художника от обратного? Художник принимает вызов и находит новые пути самовыражения.
1: Несомненно. Вот ведь что такое искусство Малевича, например? Искусство Малевича ⁇ это минимализм, предельное самоограничение средств и максимальная его выразительность одновременно. Ноль форм и целое искусство после этого.
0: Ну что ж, спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Это спасибо. было Дока Толк, подкаст Дока. И напоминаю, что у микрофона был Максим Добрили, и в гостях у нас был Игорь Смекалов. До скорых встреч.
1: Спасибо.